Последние несколько десятилетий был отмечено большим взрывом евангелиционных служений, которые заполняли не только залы, но и стадионы. Многие из этих служений заканчивались большим количеством обратившихся людей. Евангелисты в это время ликовали, церкви торжествовали, но со временем реальность оказалась плачевной. Многие из покаявшихся в то время людей так и не стали истинно обращенными людьми. Со временем некоторые евангелисты, миссионеры и пасторы стали понимать, что многие из них так и теперь не пережили истинного покаяния. Во время служения у них были затронуты эмоциональные струны души, но в их сердцах так и не произошло радикального изменения, что Писание называет покаянием. Все это привело к вопросу, что такое истинное покаяние. Когда мы можем назвать, что человек действительно обратился, когда мы можем сказать о себе, что действительно в нашей жизни произошло это покаяние. Так одним из подробных ответов мы находим в третьей главе Евангелия от Луки, где евангелист описывает удивительное служение Иоанна Крестителя, которое было направлено на проповедь о покаянии. Так в первых шести главах Лука описывает общее служение пророка Иоанна как бы с птичьего полета, после чего он указывает один на удивительный момент его отрезвляющей эволюционной проповеди. Именно этот момент проповеди сегодня станет нашим предметом исследования. Лука 3, глава 7 стих, он описывает проповедь Иоанна. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Уже секира при корне дерева лежит, Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Перед нами Лука раскрывает один из кульминационных моментов призывного служения Иоанна Крестителя. Скорее всего, до этого звучала пропасть, как описывают другие евангелисты, «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн проходил по пустыне возле воды и возле реки Иордан и постоянно проповедовал эту удивительную проповедь «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И в один момент эта проповедь нашла отклик в сердцах многих людей. Написано, что и многие люди, они пошли, пошли к Иоанну для того, чтобы принять крещение для покаяния. Так вместо радости и торжества пророк говорит отрезвляющие слова. Изучая данную проповедь, я хотел бы обратить внимание на три очень важных элемента, которые мы находим здесь. Именно эти элементы не помогают нам пережить и осознать красоту истинного покаяния. Во-первых, Лука указывает на основании проповеди, то есть на основании чего – Иоанн говорит данные слова. Почему он обращается к людям именно с этими словами? Я думаю, если бы современный евангелист сказал данные слова народу, выходящему к покаянию, 
Его восприняли бы за гордого, осуждающего других, немилосердного проповедника, препятствующего приходить к Богу. Мало бы кто пригласил такого проповедника на эволюционное служение, ведь его проповедь она не приближала людей, но наоборот как бы отталкивала людей от покаяния. Но знаете, Бог не человек. Именно Он призвал Иоанна к данному служению, Именно он наполнял сердце Иоанна данными словами. Он был Божий пророк, через которого говорил Дух Святой. То, что здесь говорит Иоанн народу, это не просто слова Иоанна Крестителя, это слова Духа Святого. Сам Дух Святой обращается к этому народу и ставит свой диагноз. Так что побудило Иоанна сказать данные слова? Ответ на этот вопрос мы находим в описании сущности служения или сущности истинного покаяния и роли своего служения. Иоанн осознавал или понимал, что такое истинное покаяние и какую роль он играет в этом. Дело в том, что описание данной проповеди в оригинале начинается с соединительного союза и так, что видно во многих других переводах. Посмотрите, перевод под редакцией Кассиана здесь сказано, «И так он говорил народу, выходящему креститься у него». Союз и так можно перевести как «следовательно» или «поэтому». Это указывает на причинно-следственную связь. Иоанн Лука описывает, «Именно поэтому говорил Иоанн, выходящемуся, выходящему к нему народу креститься». Так по какой причине Иоанн обращается к народу с данными словами? Что, что послужило этому? Давайте с вами вспомним предыдущий контекст, который мы исследовали в прошлое воскресенье, где Лука описывает служение Божьего порока как бы с птичьего полета. Вначале евангелист указывает, что 15 год правления Тиверия Бог призывает Иоанна к пророческому служению. Так, повинуясь Божьему призыву, Иоанн прошел всю страну Иорданскую. Более того, Лука указывает, что его служение было связано с тем, что он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Лука так описывает в одном стихе все его служение. В третьем стихе он пишет, «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Так целью пророка Иоанна было дать понять народу, что они нуждаются в покаянии именно для прощения грехов. Это очень важный элемент. Они нуждаются в покаянии не для решения каких-то семейных трудностей. Они нуждаются в покаянии не для исцеления от, от болезней. Они нуждаются в покаянии не для решения каких-то сложных обстоятельств или для того, чтобы освободиться от пандемии, которая сегодня наполняет общество но они нуждаются в покаянии для прощения грехов. У них есть самая большая нужда – это и грехи. После этого Лука, находясь под водительством Духа Святого, объясняет служение Иоанна Крестителя, напоминая слова пророка Исаи. Именно эта цитата дает нам понять глубину и сущность служения. Иоанна Лука пишет так, как написано в книге слов пророка Исаи. 
Другими словами, Иоанн проповедовал крещение, покаяние для прощения грехов, как было написано в книге пророка Исаи, который говорит, «Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дом да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божие». Во-первых, главная цель Иоанна заключалась в том, чтобы подготовить людей к встрече с Господом. Здесь есть Божий путь, Божий призыв. Приготовьте путь к Господу или приготовьте встречи с Господом. Но что это значит? Что значит приготовиться встречи с Господом? Дух Святой Черпирока Захарию раскрывает, что это дать уразуметь народу, что спасение их заключается в прощении грехов. Именно поэтому Иоанн проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Пока человек не осознает, что он абсолютный грешник, который ничего не может сделать для своего спасения, он не будет готов к встрече милосердного Господа. Именно об этом говорил Христос во время земного служения, что Он пришел призывать не праведников, но грешников покаяния. Он пришел призвать грешников покаяния. Его посещение могут встретить и принять только тот, кто сознал, что нуждается в спасении, в прощении грехов. Во-вторых, целью Иоанна было дать понять, что только Бог может убрать все препятствия для того, чтобы человек соприкоснулся со славой Божьего спасения. Так, с одной стороны, Бог своим пришествием очистит дорогу для смиренных, слепых и больных, которые осознают свою нужду в нем. С другой стороны, Бог своим посещением сокрушит сердца гордые и надменные, которые своей праведности противятся ему. Иоанн говорил, приготовьте путь Господу, и через водное хрещение он наполнял сознание людей, чтобы они ожидали пришествия Господа. В-третьих, из этого текста мы видим, что Иоанн понимал, что только после того, как Бог уберет преграду с человеческого сердца, только тогда она может увидеть спасение Божье. Заметьте, человек может увидеть славу Божьего спасения, только тогда, когда человек, когда Бог уберет все препятствия с человеческого сердца. Именно с этого начинается истинное спасение. Человек становится спасенным только тогда, когда, убрал, когда Бог убрал все препятствия с человеческого сердца. Спасение начинается не с покаяния, но с Божьей работы. Именно об этом Бог подробно говорил через пророка Захарию, Отца Иоанна. Посмотрите, в первой главе Лука описывал эти слова, которые описывали сущность служения Иоанна Крестителя. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо придешь или ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему». И что значит приготовить пути Господу? Дальше он говорит или раскрывает это. Это дать уразуметь народу Его, спасение, прощение грехов их, 
Именно это спасение, оно связано по глубине милосердного Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги на путь мира. Так в этом заключалось служение Иоанна Крестителя, и именно об этом говорит пророк Исаия. Это дать понять народу, что их спасение, оно связано с прощением грехов, которое исходит из милосердного посещения Бога, при котором Он просветит сердца светом Своей славы. Именно Бог направит их ноги на путь мира. Так все это указывает, что Иоанн очень ясно понимал, что внешний обряд, обряд покаяния и крещения оно не может освободить от Божьего гнева, но только милосердное посещение Бога, который посетит смиренные сердца, нуждающие прощения грехов. Если не будет данного осознания или данной веры, ожидающей посещения Бога, любое покаяние с исполнением всех религиозных правил будет пустым религиозным обрядом. За всем этим стоит ясное понимание своей нужды и веры, ожидающей Спасителя. Итак, что побудило Иоанна к отвезляющей эволюционной проповеди? И мы видим это ясное осознание Божьего замысла спасения. Истинное понимание евангельской вести является прочным основанием призывной проповеди. Это осознание, что не покаяние, не крещение – но только милосердное посещение Бога, которое разрушает все преграды в человеческом сердце, дают соприкоснуться со славой Его спасения. Итак, во-первых, Лука указывает на основание, отрезляющий проповедь Иоанна Крестителя. Именно этим основанием было ясное осознание евангельской вести. Именно тогда, когда нету этого осознания, звучит часто ложный призыв – и ложное покаяние принимается за истинное. Очень часто, не сознавая красоту евангельской вести и Божьего замысла, люди торжествуют тогда, когда нет причины для торжества, и унывают тогда, когда есть причина для истинного ликования. Во-вторых, Лука указывает на слушателей, отверждающих проповеди Иоанна. То есть, к кому эта проповедь она относится? В седьмом стихе сказано, «Итак он говорил народу, выходящему креститься у него». Он говорил народу, выходящему креститься от него. Здесь Лука говорит о том, что эта проповедь, она звучала к народу, который стоял на, скорее всего, стоял на берегу, и дальше он конкретизирует или чуть-чуть сужает Слово «народ». Он говорил не просто ко всем людям, но к людям, которые под влиянием проповеди Иоанна выходили креститься от него. Евангелист Матфей говорит, что данные слова Иоанн говорил фарисеям и садукеям, но Лука, он расширяет эту аудиторию, раскрывая, что данные слова относились ко всему народу, который выходил креститься от него». В настоящее время глагола «выходящему» указывает, что данные слова 
люди слышали в тот момент, когда шли к Иоанну, чтобы принять водное крещение. Или другими словами, сказать современным языком, эти слова Иоанн говорил тогда, когда люди выходили вперед, они шли к нему для того, чтобы покаяться. Таким образом, этот призыв звучит не тем, кто отказался от покаяния, но к тем, кто, будучи тронут проповедью Иоанна, шел для покаяния к Божьему пророку. Как это сегодня отличается от современного мира? Вместо поощрения, радости, призыва спеть еще один призывной гимн, Иоанн говорит слова, которые могли оттолкнуть очень многих людей. Посмотрите на его слова. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил. Порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Скорее всего, Иоанн говорил неоднократно эти слова. Когда народ шел к нему креститься, Иоанн говорил им эти удивительные слова. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Он как бы останавливает их и задает им важный вопрос или говорит им важные слова, которые должны были затронуть струны их души, чтобы они могли осознать истинность его служения и истинность того, что они пытаются сделать. Подобное было в служении Иисуса Христа. Однажды Иисус увидел большую толпу людей, последовавших за Ним, И в тот момент сказал им слова, которые отвезляли чувствительное решение человеческого сердца. Он раскрыл им, что цена следования за Ним – это высокая цена. Быть Его учеником – это больше, чем просто пойти за Ним. Она касается перемены всей жизни. Лука описывает этот момент, 14 глава, 25 стих. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и возновидит отца своего матери и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником». В этих словах Христос раскрывает, что быть последователем Мессии, что быть Его учеником, недостаточно просто принять решение и пойти. Она требует изменения жизни, она требует отречения, она требует полного посвящения себя. Итак, мы с вами увидели два элемента, которые раскрывают, которые мы видим в данном тексте. Лука указывает на основании проповеди Иоанна Крестителя – Она была связана с ясным осознанием евангельской истины, которую он прорушал. Во-вторых, Лука указывает на слушателей, отразляющих проповеди Иоанна. Это не просто равнодушные люди, но люди, желающие покаяться и креститься крещением от него. В-третьих, Лука кратко описывает сущность проповеди Иоанна. 
он описывает сущность этой проповеди. Посмотрите на эти слова, которые Божий Пророк под вдохновением Духа Святого говорит словам людям, которые решили покаяться или, или принять крещение от Божьего Пророка. Иоанн, приходящему креститься, от него народу говорил. Порождение хидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже секир, секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не проносящее доброго брода, срубают и бросают в огонь. Эту проповедь Иоанна можно разбить на три части. Вначале Лука описывает упрек Божьего пророка. Божий пророк обращается к людям, которые идут к покаянию, и из его услышится удивительный упрек. Это упрек Божьего пророка, это упрек Духа Святого, это слова самого неба, который знает всю реальность. Написано, Иоанн, приходящему креститься от него народу, говорил порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Так вначале Лука описывает, что Иоанн говорил резкие шокирующие слова. Толпы людей идут к нему, а он им говорит порождение ехидны. Дословно Иоанн называет их сыновьями змей или, как в других переводах, переводится «змеиное отродье». Он говорит им «змеиное отродье» или «дети змей». Ядовитая и разрушительная природа змей – это точное сравнение, которое указывает на порочность и лукавство их сердец. Так вместо того, чтобы Иоанну назвать их детьми Авраама, он называет их детьми змей. Эти слова, они созвучны со словами Иисуса Христа, когда Он называл еврейский народ детьми, Авра... детьми дьявола. Они называли себе потомками Авраама, но Бог говорит, «Отец ваш дьявол, поэтому вы исполняете его желание». Подобно мы видим Иоанна Крестителя. Он называет их змеиным отродием или детьми змей, потому что они действуют так, как действуют змеи. Таким образом, Иоанн указывает, что истинная проблема этого народа заключается в их природе, которая лукава, ядовита и разрушительна. Именно по этой причине они нуждаются в посещении Бога, чтобы Он избавил их от порочности их сердец. Дальше Он будет им говорить, не думайте в себе, говорить, что вы дети Авраама, вы не дети Авраама, вы дети дьявола. И ваши действия, они раскрывают лукавство ваших сердец. После того, как Иоанн указал на их порочную природу, он задает вопрос, где раскрывается проявление их лукавой природы. Он их спрашивает, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Змеиное отродье, кто внушил вам бежать от будущего гнева, 
вопрос пророка подразумевает, что это произошло не по причине слов Божьего пророка, которое подтолкнуло их покаянию, но их змеиная природа. Они решили бежать от будущего гнева не потому, что они познали сущность и смысл евангельской вести, но их к этому толкала их природа. Данный образ был хорошо известен для людей того времени, которые жили недалеко от пустыни. Уильям Баркли пишет, «Иоанн жил в пустыне. Пустыня была покрыта зарослями и сухой стерней. Иногда от одной искры пустыня загоралась, и из трещин и щелей выползали, выползали из ядовитой змеи в ужасе спасающейся от страшного пламени». Так данные люди, они были похожи на данных змей. Когда они почувствовали приближение времени Божьего суда, то они побежали в пустыню к Иоанну, чтобы через крещение избавиться от этого суда. И сердца не были пленены евангельской вестью, они просто были движимы лукавой разрушительной природой. Для них покаяние не было признанием того, что они нуждаются в милосердном посещении Бога, но наоборот, средством оправдания себя. Они через эти видимые действия пытались просто как-то обезопасить себя, чтобы убежать от будущего гнева. Кстати, сегодня время не изменилось. Как и тогда, многие движимы не словами, евангельской вестью, но лукавой природой. Люди хотят через покаяние освободиться от наказания за грех, а после смерти от грядущего Божьего гнева. Поэтому они бегут к Богу только тогда, когда чувствуют приближение времени Божьего гнева. Когда болезнь приходит в их жизнь, Они начинают бежать к Богу и молиться Ему в покаянии, когда попадают в какие-то обстоятельства или в аварию, и понимают, что их жизнь может прерваться, они начинают сразу молиться к Богу молитвой покаяния и так далее. Но эта молитва, она не является результатом движения осознания красоты евангельской вести. Это покаяние является выражением лукавства или выражение змеиной природы, когда они почувствовали, что Божий гнев приближаются, они могут предстать перед Ним, они пытаются всеми силами как-то убежать от Него. Очень часто евангелисты или люди, посещая умирающих людей, говорят им, представьте, завтра умрешь. Что будет дальше? На всякий случай попроси у Бога прощения. Если Бога нет, ты ничего не потеряешь. Но если Бог не есть, то если ты не покаешься, ты будешь судим. И многие люди, влекомые своей лукавой природы, на всякий случай, чем помешает сказать, Господи, прости. Но люди, влековой природой, они в дни или за несколько минут перед смертью кричат «Господи, прости!» И многие люди 
уповают на это, говорят, человек успел перед смертью попросить прощения. Но знаете, Иоанна это говорит. Змеиное отродье. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Это соприкосновение с евангельской вестью или желанием как-то избавиться от грядущих обстоятельств или грядущей реальности. Погаяние, оно не связано с выходом вперед, оно не связано с какими-то словами, но оно связано с внутренней переменой, как мы увидим дальше. Итак, вначале Лука описывает упрек Божьего пророка. Люди идут к покаянию, они были тронутыми словами этого пророка или образ жизни пророка его проповедь, она что-то призвела в их сердцах, и они готовы исповедовать свое покаяние. Перед Богом идут к Божьему пороку принять крещение. Но вместо слова радости и торжества, вместо благодарности и вместо поддержки они слышат шокирующие слова Божьего пророка. Изменены дети, кто указал вам бежать от Божьего, от Божьего гнева, И ответ, разумеется, не природа и не проповедь Иоанна Крестителя, не проповедь Божьего порока, а их лукавая природа. Их лукавая природа. После этого звучит ключевой призыв Божьего пророка. После упрека звучит призыв Божьего пророка. Бог... Пророк не отправляет их куда-то, но он говорит, сотворите же достойные плоды покаяния. Эти слова не полностью разбивают упование на религиозную практику. Они раскрывают, что внешнее покаяние должно быть результатом внутренней перемены. Просто обряд покаяния и крещения, он ничего не значит. Иоанн призывает доказать искренность своего покаяния через определенные плоды. Важно отметить, что здесь Иоанн говорит не об одном плоде, как, например, выйти вперед или выйти к реке и принять крещение, но он говорит о множестве плодов. Он говорит, сотворите же достойные плоды. Множество число говорит, это многие плоды. Так истинное измененное мышление должно отразиться на всей человеческой жизни. Так какие плоды должны сопровождать покаяние? Это плоды Божьего страха. Если люди действительно поверили, что приближается время встречи с великим Богом, то их жизнь должна соответствовать этому. Если они действительно поверили, что нуждаются во встрече с милосердным Богом, то это должно привести их к милосердию. Понимая нужду Божьей милосердия, человек сам будет проявлять милосердие. Милосердный тот человек, кто осознает нужду в милосердии. Это, кстати, ярко отражалось в жизни Закфея, который пережил истинное покаяние. Лука 19 главе описывает этот момент. Захей же встав, сказал Господу, «Господи, половину имени моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». 
Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Обратите внимание, щедрость Захея была проявлением плодов истинного покаяния. Кстати, здесь не сказано, что Захей в этот момент пропросил у Бога прощения. Здесь даже не сказано, что в этот момент он встал на колени или принял крещение. Но что ярко видно, что в его жизни прошло изменение в глубине его сердца, которое стало генерировать совершенно другие плоды. Это и есть проявление истинного покаяния. Иисус Христос сказал, что в этот момент пришло спасение в этот дом. Он является именно истинным сыном Авраама. Его сын человеческий нашел и спас. Заметьте, здесь вновь Христос указывает, что именно это действие, действие спасения, это было его действием. Сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти того, кто погибает. Спасение или покаяние в сердце Закхея или перемена его мышления, оно отражалось в жизни так, что было видно окружающим людям. Давайте вернемся еще раз к нашим словам. В наших словах есть не только призыв, но также есть предостережение. Иоанн говорит, сотворите же достойные плоды покаяния. Он призывает не просто принести плоды, но сотворить достойные или истинные плоды покаяния. То есть это плоды должны стать результатом измененного мышления под действием евангельской веры. Дело в том, что человеку свойственно уповать на себя и по причине своей змеиной, лукавой природы люди, когда почувствуют приближение Божьего гнева, они готовы не только покаяться, но и генерировать некоторые плоды. Многие люди, когда встречаются с Божьим гневом, они готовы на время отказаться от каких-то греховных действий. Но этот отказ является не истинным плодом покаяния, но пять выражением их змеиной лукавой природой. Так здесь Иоанн призывает сотворить не просто плоды покаяния, но плоды, которые будут достойны или соответствовать плодам измененного сердца. Это плоды, которые свидетельствуют, что у человека прошло изменение в глубине или изменение всей его основы жизни. Сотворите же достойные плоды покаяния. Именно в этом сущность змеиной природы или лукавой человеческой природы, она готова воспользоваться всеми религиозными обрядами. Если вы скажете, исполнить какие-то действия или освободиться от чего-то, она готова, эта природа, освободиться от каких-то греховных действий, только бы нести последствия. Но здесь Иоанн призывает, чтобы эти плоды не были достойны покаяния или достойны перемены мышления. Итак, вначале Лука описывает упрек пророка Иоанна. Иоанн спрашивает 
дети змей, кто указал вам бежать от Божьего гнева? И ответ мы видим, это не проповедь Иоанна, он лукава их природа. После этого порог призывает их сотворить достойные плоды покаяния. И после этого Божий порог делает очень важное предупреждение. Здесь звучит важное предостережение Божьего порока. Он говорит, сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвинуть детей Аврааму, уже секира при корне дерева лежит всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. В этом тексте звучит два предупреждения и два объяснения, с чем связано это предупреждение. Во-первых, Иоанн предупреждает их об опасности ложного утешения. Это опасность сложного утешения. Он говорит, не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. Авраам предвидел ответ людей. После слов, когда он назвал детьми змей или дьяволом и призвал их сотворить достойные плоды покаяния, Он понимал тот вопрос, который они хотят, или тот ответ, который они хотят ответить. Хотя они не говорили это вслух, в своих сердцах они напоминали себе, что являются детьми Авраам. Вы помните, он говорит, что вы отродье змеи, но они в себе говорят, нет-нет, мы дети Авраама. Это была проблемой мышления еврейского народа. Они считали себя наследниками завета Авраамова, что стало причиной их гордости. Они считали, что данное наследство обеспечивает им защиту от Божьего гнева. Если они Божьи дети, или если они дети завета Авраамова, значит, это наследство, она уже обеспечивает их защиту. Это ярко отражалось в одни служения Иисуса Христа, когда еврейский народ неоднократно указывал Христу, что они являются детьми Авраама, и этим они гордились, и на это они уповали. Один из ярких примеров мы находим в проповеди Иисуса Христа, которая описана в Иоанна 8 главе. В 31 стихе Христос говорит, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Заметьте, Христос говорит... Именно к уверовавшим в Него иудеям. Он не просто говорит как-то к окружающим людям, но к тем людям, которые признали Его Мессию, которые как бы покаялись и последовали за Ним. И Он говорит к этим уверовавшим иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Но заметьте, дальше написано «Ему отвечали». Эти люди ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Заметьте, Христос говорит, что они соприкоснутся с Ним, и они переживут свободу, истинную свободу, свободу от греха. Но эти люди говорят, нет, мы семя Авраама, мы свободны. Иисус тогда говорит им, Истинно, истинно говорю, всякий делающий грех есть раб греха. Они были уверены, что являются потомками Авраама, поэтому не нуждаются в свободе, 
которые дарует Бог. Кстати, это обстоятельство оно похоже с людьми, которые пришли креститься от Иоанна. Они пришли покаяться, засвидетельствовать, но в своем сознании у них не было осознания, что они являются детьми Авраама, детьми дьявола или детьми греха, и они нуждаются в прощении от грехов. Им нужно было крещение для того, чтобы как-то достичь определенных целей своей жизни. Подобны были эти люди. Они поверили в Иисуса Христа, они поверили в Его как в Мессию, но им этот Мессия нужен был не для того, чтобы получить спасение, прощение грехов, для того, чтобы Он мог удовлетворить какие-то их земные желания. После очередного обличения Иисуса Христа израильский народ вновь делает данное утверждение. Посмотрите, в 39 стихе сказано, сказали Ему в ответ – «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети, дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Заметьте, они не только уверены, что они дети Авраама, но они уверены, что они являются детьми Бога. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но, послал меня, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего и дальше... Христос говорит ключевую проблему. Отец есть, ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Ваш отец дьявол. Заметьте, он говорит эти слова людям, которые были уверены, что он является детьми Авраама. Они были абсолютно уверены, что он является детьми Бога. И когда они слышат слова, что вы дети дьявола, она поражала их, приводила в непонимание. Эта ложная уверенность в Божьем наследстве стала причиной ложной надежды. Они не нуждались в свободе или в спасении от своих грехов, потому что они считали себя детьми Авраама. Они не могли признать реальность, что физическое наследство оно не гарантировало принадлежность Божьей семье. Потом это происходило в одни служения Иоанна Крестителя. Посмотрите еще раз на эти слова. Иоанн говорит, и не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Почему они должны учешать себя, что они являются детьми Авраама? Не говорите в себе или не думайте. Не утешайте себе ложной надежды, что вы принадлежите к Богу или принадлежите к семейству Авраама. Ибо. Союз Ибо дает ответ, почему они не должны утешать себя этим наследством. Потому что Бог может из недушевленных камней создать детей Авраама. потому что, говорю вам, 
что Бог может из камней этих воздвинуть детей Авраама. Это важные слова. В этих словах Иоанн раскрывает, чтобы стать Божьим ребенком или наследником завета Авраама, нужна не физическая наследственность, но Божья работа. Нужна не физическая наследственность, но Божья работа. Эти слова созвучны со словами Божьего пророка Исаи, который говорит об искупленном остатке еврейского народа. Исаия 51 глава, 1 стих. Посмотрите на эти слова. Бог говорит, «Послушайте меня, стремящийся к правде, ищущие Господа». Заметьте, здесь Бог обращается к тем, кто пережил истинное покаяние. Он называет эти люди, которые стремятся к правде или к праведности, справедливости, и они постоянно ищут Господа. Это истинный остаток, Это истинно возрожденные люди, это люди, которые познали силу самого Бога. И Бог обращается к ним и говорит, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены. Взгляните на скалу. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Он раскрывает, как говорит, посмотрите на ваше истинное происхождение. Вы были иссечены из камня, вы были вытащены из глубокого рва, и возникает вопрос, кто это сделал? Это сделал сам Бог. Это Он высек себе людей, это Он вытащил или спас людей из рва, где они были погибнуть, И после этого он обращает внимание на то, что они являются потомками Авраама. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его. Посмотрите на Авраама. После того, как он указал, что они были иссечены из скалы, они были вытащены из рва, он указывает о том, что именно Отец является ваш Авраам. Заметьте, они стали детьми Авраама не по причине своей земной наследственности, а по причине Божьего действия, который что-то сделал с ними. Таким образом, в центре стоит не земная наследственность, но действие всемогущего Бога. Люди становятся Божьими детьми, когда Бог мертвое змеиное отродье приводит в жизнь. Если этого не произойдет, люди останутся быть детьми Божьего гнева. Поэтому Иоанн говорил, «Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Авраама». Из камней этих. Божье потомство – Это не потомство, которое наследовало потомственность по наследству. Это не люди, которые совершили какой-то определенный обряд, но это люди, которые соприкоснулись с действием самого Бога. Именно об этом говорил Иисус Никодиму, Иоанна 3, глава 3 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». 
Если кто не родится свыше, он указывает, чтобы стать участником Божьего Царства. Недостаточно соблюсти определенные действия, недостаточно родиться от еврея, недостаточно принять иудаизм, недостаточно принять крещение, недостаточно что-то соблюдать. Нужно родиться от Бога. Если этого не произойдет, но будет все остальное, человек не может войти в Царство Божие. Никодим говорит ему, как человек может родиться, будучи стар. Нежели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться другими словами, он как бы спрашивает, что я могу сделать, чтобы спастись? Что могу сделать? Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды Духа, не может войти в Царство Божие». Другими словами, он говорит, «Ты совершенно ничего». Я еще раз себе истинно говорю, если кто не родится от воды и Духа, или кто не родится от соприкосновения Божьей благодати, тот не может войти в Царство Божие, потому что рожденный от плоти есть плоть а рожденно Духа есть Дух. Заметьте, чтобы быть спасенным, недостаточно иметь земную наследственность, недостаточно исполнить какую-то брядность, но для этого нужно родиться свыше, нужно пережить милосердное посещение Бога. Именно это то, что произошло с Захеем. Посмотрите еще раз на эти слова, 19 глава, 19 стих. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Заметьте, спасение не вышло из этого дома, спасение, оно пришло, Божье спасение пришло в этот дом. И один из признаков, что спасение пришло в этот дом, Бог говорит, или Христос говорит, что Он является сыном Авраама. Так, в момент общения со Христом мы видим, что Захея произошло чудо. Бог из мертвого камня, из змеиного отродья воздвиг истинного сына Авраама. Захей в этот момент пережил милосердное посещение Бога. Здесь есть важное предупреждение для каждого из нас. Вы можете быть ребенком искренне верующего человека. Вы можете выйти вперед для покаяния, это сделать неоднократно в своей жизни. Вы даже можете стать членом какой-то церкви, приняв водное крещение. Вы можете соблюдать некоторые правила, которые вы выберете для себя. Может, вы можете стараться и пытаться исполнить наибольшие заповеди Божьи. Но если вы лично не переживете милосердное посещение Бога, при котором ваше сердце будет освящено светом славы Христа, вы будете иметь ложную уверенность. Помните, Бог из мертвых камней воздвигает детей, Авраам. Итак, во-первых, Иоанн предупреждает об опасности ложного утешения. Он говорит, не думайте, говорите себе, что вы дети Авраама. Не думайте. Не утешайте себя, потому что Бог 
Он из камней, из мертвых воздвигает себе истинных детей Аврааму. Во-вторых, Иоанн предупреждает об опасности грядущего суда. Есть опасность ложного утешения, есть опасность грядущего суда. Написано уже и секира при корне дерева лежит. Выражение «уже» и топор при, дерево, при корне дерева лежит указывает на то, что народ уже созрел к Божьему суду. Он говорит, уже посмотрите, секира, или что означает топор, он уже при корне дерева лежит. Он не просто готов срубить это дерево когда-то, но этот опор уже поднесен к этому корню дерева, чтобы срубить его. Это указывает о том, что Божий суд никогда то грядет, но Божий суд уже, при, при, уже пришел. Или другими словами, человек очень близко подошел к Божьему суду. Многие ложно утешают себя, думая, что даже если будет Божий суд, то не сейчас. Но он раскрывает, что тот, кто не пережил истинного покаяния, он уже готов к Божьему суду. Топор Божьего суда уже приготовлен, чтобы срубить его. Некоторые утешают себя ложной надеждой, что они когда-то покаются. Они когда-то покаются, но это не сейчас придет время, и они покаются, но это опять вновь ложь. Подумайте, на основании чего эти люди могут быть уверены, что Бог в будущем изменит их змеиную природу, когда они сегодня игнорируют Божий призыв. На основании чего эти люди уверены, что у них будет еще время покаяться, когда сегодня они продолжают игнорировать Божий призыв. Действительно, если бы покаяние, она заключалась, или спасение, оно исходилось, исходилось только одного выражения, успеть перед смертью сказать «Господи, прости», тогда вот у них была бы хоть какая-то надежда. Но это спасение исходит из милосердного посещения Бога, когда Бог из камней делает живых, так на основании чего они могут уверены, что в будущем Бог оживит их черствые мертвые сердца. На основании чего? Послушайте, что Бог говорит в послании к Евреям, 10 глава, 26 стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожирать противников. Это готово уже произойти сейчас. Если отвершившийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то коль тягшему думать о наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за сытыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Автор говорит, мы знаем того, кто сказал, у меня омщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. В этих словах автор говорит, что Божий суд очень близок. Те, кто отвергает Божье откровение в Иисусе Христе, те, кто отрицает достаточность Христа для духовной жизни, те, кто противится работе Духа Святого, те уже сейчас готовы к Божьему суду. 
уже топор лежит при корне. Божий гнев уже готов пожрать противников. Посмотрите еще раз на слова Иоанна. Он говорит, уже и секера, секира при корне дерева лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Иоанн раскрывает, что те, кто не пережил истинного покаяния или не имеют плодов, свидетельствующих о милосердном посещении Бога, срубают и бросают в огонь. Это окончательный Божий суд. Дерево, которое не приносит доброго плода. Что это за добрый плод? В контексте мы видим, это достойный плод покаяния. Те сердца людей, которые соприкоснулись с Божьим призывом, и сердца не отображают истинного обращения, это мертвое дерево. Их написано, их струбают и бросают в огонь. Они больше ни к чему не годны. Знаете, на этом суде не будет иметь значения, сколько раз вы выходили кафедры для покаяния. На этом суде не будет иметь значения, с членом какой церкви вы являлись. Там не будет значения, в каком служении вы участвовали и сколько времени вы посвящали для этого. На этом суде не будет иметь значения, сколько миссионеров вы поддерживали и сколько молитвенных домов построили. На этом суде будет только один определяющий фактор. фактор. Вы являетесь змеиным отродием или детем Авраама. Вы являетесь мертвым камнем или камнем, которому жизнь даровал сам Бог. Это окончательный суд, где все наши действия, религиозные обряды, они не будут иметь никакого значения, но только будет иметь значение то, что совершил Бог в наших сердцах. Итак, мы сегодня коснулись отвязляющей проповеди Божьего пророка. Эти слова говорит Иоанн, который был движим Духа Святого, который Духа Святого исполнился еще от чрева матери. Он говорит слова, которые отвязляют сердца людей. Здесь Лука описывает момент, когда люди под влиянием его проповеди, они вышли к нему для покаяния. Они вышли ему покаяние, и вместо того, чтобы успокоить, ободрить их сердца, Божий Пророк говорит им отрезляющие слова, которые должны разбить их черствые сердца. Он спрашивает их, змеиное отродье, лукавый змей, кто внушил или кто убедил вас бежать от будущего гнева? И называя их змеиным отродьем, он раскрывает, что это их лукавая природа. Это не проповедь Евангелия, это не жажда встречи с Богом, но это лукавая природа через какие-то действия, какой-то манипуляции как-то избавиться от грядущего гнева. 
После этого звучит очень важный вопрос для этих людей. Сотворите достойные плоды покаяния. Сотворите достойные плоды, которые будут свидетельствовать о измененных в ваших сердцах. И после этого Иоанн делает очень важное предупреждение. Во-первых, Иоанн предупреждает об опасности ложного утешения. Не думайте, он говорит им, что вы спасены за какие-то ваши заслуги или заслуги ваших предков. Для того, чтобы спастись, нужно пережить лично милосердное посещение Бога. Если это не будет пережито, все остальное оно является просто религиозной чепухой, которая в одни суда она сгорит. Во-вторых, Иоанн предупреждает, если кто не стал истинным потомком Авраама, то он будет подвержен суду. Таким образом, можно сказать, что истинное покаяние – это перемена мышления, в котором человек признает, что по причине греховной природы он нуждается в милосердном посещении Бога, который просветил бы его светом Божьей славы. Следующее сцене, продолжая исследование проповедь Иоанна Крестителя, мы с вами посмотрим на плоды достойного покаяния. А сегодня я хотел закончить проповедь словами Духа Святого, которые он сказал через пророка Захарию, отца Иоанна. Посмотрите еще раз на эти слова, которые раскрывают роль Божьего пророка или роль евангелиста или роль проповедника. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему». И что значит приготовить Ему пути? Это дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов. Понять, что они нуждаются в спасении. Это признать о том, что они сегодня по причине грехов находятся в погибели. Это уразумение и спасение они могут только получить по глубине или по глубокой милости Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, для того, чтобы просветить сидя во, сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Или вы сами сможете пойти на путь мира, но этот путь обязательно придет к погибели. Или вы переживете истинное посещение Бога, которое светит мрак этой жизни своим светом, светом своей славы, и Он направит ваш путь на путь мира, путь счастья и радости. Именно направление на этот путь и это посещение, оно связано с истинным покаянием. Аминь. Помолимся. Непостижимый славный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность быть сегодня лицом Твоим. Ты сегодня даровал нам привилегию погружаться в Слово Твое. Ты сегодня даровал нам еще одну эту возможность через Твое Слово учиться видеть, учиться созерцать, учиться рассуждать над Твоим замыслом. И Ты сегодня еще раз раскрывал порочность нашей природы. Ты вновь раскрывал лукавство нашего сердца, которое пытается через различные ритуалы своей гордости как-то освободить себя, обеспечив себе будущность. Но ты через слова раскрывал, что истинно покаяние 
Это глубокое сознание, что мы грешники, которые нуждаются только в твоем посещении, твоей работе, твоей созидающей силе. Мы грешники, которые были когда-то детьми дьявола, змеиным отродием, но были возрождены Твоей силой, были созданы из мертвого живыми Твоей благодатью. Мы сегодня поклоняемся, славим Тебя и просим за тех, кто не пережил это покаяние, кто имеет эту ложную уверенность, ложное отношение к суду, даруй, чтобы Твой свет озарил их сердца, они могли сотворить достойные плоды покаяния, чтобы они стали частью Твоей семьи, наш вечный Царь и Бог. Аминь.